0: Salve, salve, amigos da Retina Pro. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui, diretamente de Belém do Pará, para todo mundo, para falar um pouquinho sobre a importância da saúde ocular né? e tirar as dúvidas que vocês tenham. E compartilhar também, fiquem à vontade para compartilhar suas experiências, dúvidas, a respeito de qualquer assunto da oftalmologia. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista, formado pela Universidade Federal do Pará tem especialização em cirurgia de catarata, cirurgia de retina e vítreo, uh, por São Paulo, pelo Instituto Suel Abujam. E é com grande honra que hoje uh, faço parte desse Dream Team, que é uh, que são os especialistas, na verdade, da Retina Pro. Então, vão chegando aí. Uh, antes de mais nada, vamos fazer aquele pacotão, uh, que é uh, clicar aí no curtir, no, se inscrever no nosso canal. Tem muita gente que acha que está inscrito, porque nos vê com uma certa frequência, mas confira aí, Certinho, se você faz parte dos nossos inscritos. Cliquem no curtir, porque isso faz o nosso canal ganhar relevância. É só o que nós pedimos para vocês. E compartilhem com amigos, familiares, pessoas que estão passando, muitas vezes, por problemas oculares, quer seja de grau de óculos, catarata, glaucoma... E nós estamos aqui para trazer um pouquinho de conteúdo de qualidade para dentro da sua casa, falando a respeito de ciência. Aqui a gente não está para vender absolutamente nada, tratamentos milagrosos, maravilhosos, exercícios, coisas que comprovadamente não funcionam. Nós estamos aqui para falar de ciência, para falar uh, em medicina baseada em evidências. Nos baseando sempre em artigos científicos, para a gente conseguir transmitir o conteúdo de primeira para vocês estando sempre atualizados com tudo aquilo que uh, uh, pode trazer de mais moderno na, no mundo da oftalmologia. Então hoje é aquela live interativa, fiquem à vontade para desde já mandar seus questionamentos, suas dúvidas, suas perguntas, porque eu e um, um convidado muito especial estaremos aqui pronto para respondê-los. Então, vamos uh, dar boa noite aqui ao nosso convidado, que é o doutor Edmundo Almeida. Tudo bem, amigo? Seja muito bem-vindo. Boa noite.
1: Tudo bem, muito bem. Obrigado. Uh, boa noite a todos os internautas. Estamos aqui, mais uma vez, aqui para responder aquilo que soubermos, eh, me apresentando para quem não conhece. Eu sou Edmundo Almeida, formado na Universidade Federal do Pará, fiz doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorado na França, em Paris. E hoje sou professor da Universidade Estadual e Federal do Pará, mas é, tenho a felicidade de participar desse grupo, junto com o Luciano, da Retina Pro, né? que é uma clínica uma especializada, assim, já, já está abrangendo quase que tudo, né? tem plástica, lente de contato, córnea, retina, catarata, glaucoma, então formamos um time bem forte, para atender a nossa população. Então, Neurooftalmologia. Neurooftalmologia também. Opa, ia passando, né? Ia passando visão subnormal também. É né?
0: verdade.
1: Uh, oftalmopediatria. Quer dizer, nosso a, a gente abrangeu tudo já, né? Os colegas que
0: vão trabalhar
1: com a gente. né? Então vai lá, Lúcio. Então aí.
0: Fiquem à vontade para vocês de todo mundo. Então, boa noite. Eu aguardo de Portugal. Os úteis esclarecimentos desses médicos, agradecemos, Augusto, a sua participação, assim como todos os brasileiros que estão aqui, pessoas de todo lugar são muito bem-vindas. Então, fiquem à vontade, pessoal, compartilhem suas dúvidas, seus conhecimentos, às vezes aquela dúvida que você acha que é uma dúvida besta, que dá uma certa vergonha de perguntar, saiba que não existe dúvida besta, a besteira é você ter uma dúvida e não esclarecer, podendo fazer isso de forma gratuita e tranquila, como a gente... Uh, pode fazer, tá? Uh... Então, a Augusta mesmo, de Portugal, falou que após várias cirurgias de vida, descolamento de retina, poderá o óleo de silicone permanecer para sempre, doutor de mundo? Então, vamos esclarecer para os nossos internautas, para a Sra. Augusta, para que serve o óleo de silicone, em quais condições a gente coloca, a gente prefere tirá-lo, deixá-lo... Uh... Explane um pouquinho sobre esse assunto que você tem pleno conhecimento.
1: É, quando a gente opera o de descolamento de retina, no final, a gente tem, duas, tem três opções. Ou deixa com o líquido próprio, que é o BSS que a gente usa, ou então a gente coloca gás, eh, que, que expande no pós-operatório, ou coloca óleo de silicone. O óleo de silicone a gente reserva para aqueles é casos mais graves, né? principalmente de reoperações. E, habitualmente, depois de de alguns meses, se estiver tudo bem, a gente retira o óleo de silicone. Mas há alguns casos em que a gente sabe já pela experiência, né, pela nossa experiência, que se a gente retirar o óleo de silicone, vai redescolar a retina. Então, nesses casos, a gente deixa lá. Principalmente em pacientes que só tem aquele olho, né, que não pode perder. né. Então, a gente fica assim, não, é melhor deixar. É claro que sempre que pode, a gente tira, porque o óleo de silicone não deixa de ser um elemento estranho dentro do olho. né? Mas existem casos, sim, que a gente deixa, é, principalmente nos casos de reoperação, que a gente fica achando que poderá descolar a retina. Então, às vezes, a gente deixa, sim, respondendo à pergunta aí da Augusta. né?
0: É, Senhor Augusta, realmente, uh, hum. o quesito remover o óleo de silicone ou não é sempre algo que nos deixa um certo questionamento. Quando o paciente apresenta múltiplos descolamentos, é uma opção muitas das vezes viável, porque mesmo através do óleo de silicone, às vezes a gente dando um devido grau, melhorando a refração do paciente, o paciente consegue ter alguma visão. E assim, minimizando o risco de, de removê-lo e, e, e o paciente acabar perdendo a visão. Eu tenho um paciente que tem olho único, que teve lesão de ocular, paciente jovem que... A cirurgia dele ocorreu perfeitamente. Colocamos a retina dele do olho único no lugar. Fizemos tudo certinho. Ao remover o óleo de silicone, a retina resplandou. Então, a gente via que não era nem por nenhum rasgo, nem pela presença de alguma fragilidade ou tração, é que o olho dele realmente não suportava ficar sem o óleo de silicone. E assim, a gente está mantendo o olho dele com o óleo de silicone e ele consegue ter alguma visão com este olho. Uh, que é o melhor olho dele, né? Mas cada caso é um caso, principalmente quando o paciente apresenta múltiplos descolamentos de retina. Mas obrigado por fazer o seu questionamento. E a Rosimere Pereira falou assim, que vai tirar o óleo de silicone e ela quer saber se corre o risco de um redescolamento, doutor Edmundo.
1: É, você já falou, eu também falei, risco sempre tem, né? Cirurgia, cirurgia. Às vezes você retira o óleo, tá tudo bem, daqui a um pouco, redescola a retina. Às vezes, até no mesmo ato operatório, quando a gente vai retirando o óleo, a gente já vê que tem alguma parte da retina que começa a redescolar. Então, a gente cola novamente, faz laser, tira aquele óleo, obviamente, que você já estava tirando, né? e introduz outro óleo. Então, risco sempre vai haver no médico. Não pode prometer. Aliás, não pode prometer para cirurgia nenhuma que não tem risco. né Risco é sempre... É inerente a qualquer procedimento cirúrgico em qualquer área do nosso corpo, não é só na oftalmologia não. Qualquer cirurgia que você vai fazer, você está correndo risco, né, de infecção, de complicações, né, durante a cirurgia ou após a cirurgia. É faz parte do jogo. E o médico pode prometer resultado, né? Ele pode prometer o empenho dele, né, o melhor do conhecimento dele, a dedicação, a melhor tecnologia que existe. Isso nós temos na Retina Pro, né, a melhor tecnologia do mundo, né, os aparelhos todos são, são de última geração, então a gente tem recursos todos que tem em qualquer lugar do mundo. Mas, vejo por outra, sim. você pode ter um redescolamento após a retirada do óleo, sim.
0: Toda cirurgia, né, doutor de Mundo, a gente costuma pesar o risco-benefício do procedimento. Porque a gente sabe, falou em cirurgia, falou em qualquer intervenção cirúrgica, a gente sempre tem riscos, por menor que seja, por exemplo, uma cirurgia de catarata tem baixíssimo risco, uma altíssima segurança, mas ainda assim existem os riscos. Só que a gente sempre avalia a questão de risco-benefício. Será que vale a pena a gente fazer esse procedimento? Será que vale a pena a gente remover o óleo de silicone? Então, é, não é impossível redescolar a sua retina, sim, ao remover o óleo de silicone, mas fique tranquila a gente uh, o grau de, a chance de um descolamento de retina é após a remoção do óleo de silicone quando ela é, uh, quando ela é recomendada de forma cuidadosa obviamente e os médicos sempre uh, sabendo dessa possível complicação sempre o fazem o risco é muito pequeno então não fique tranquila uh, você deveria ficar mais preocupada com o descolamento de retina que com a cirurgia de remoção do óleo de silicone que o risco é muito menor do que a primeira cirurgia, que era a cirurgia onde a sua retina estava descolada. E se o médico está orientando essa possibilidade, é porque o seu você está bem, não devem ter trações visíveis. Então, faça esse procedimento com tranquilidade, com confiança, com pensamento positivo, que uh, as boas energias, o bom pensamento, a fé, uh, a gente vê o quanto um paciente positivo uh, é mais bem sucedido. Uh, em um pós-operatório, numa cirurgia, quer ela, seja, qual seja, né? Uh, a Sabrina tá falando, acredito que ela operou de descolamento de retina, né? Ela tá no sexto pós-operatório e, e fazendo, uh, teve uma, um aumento da pressão, tá com uma analgesia pesada, ela deve estar tá apresentando algum desconforto e tá na face down. Uh, doutor mundo o que é essa posição em face down que a, a Sabrina Camassola está falando?
1: Face down é cabeça para baixo para a uhum. gente ficar assim, ó. O paciente tem que ficar nessa posição e dormir nessa posição é realmente é uma coisa é, incômoda, né? Pessoas que não têm o hábito de dormir de bruço né? Que a gente chama em decúbito ventral, né? Tecnicamente falando, é, não é tão simples, né? E ficar o tempo todo assim, né? Tem uma vantagem hoje, sabe, Luciano, que é importante, que hoje você. Imagina, sei lá, 30, 40 anos atrás, que a gente não tinha tecnologia, não tinha celular, não tinha internet. No máximo, tinha que você tinha. Gestação. Gestação nenhuma, né? Hoje você põe um tablet aqui no colo, né? Fica em Facebook né? E fica lendo, fica vendo filme fica vendo futebol, quem gosta, fica vendo entrevistas, fica se instruindo, né? fica lendo. Né? Você pode abrir um livro e, e ler, não tem problema nenhum. Usar o celular não tem problema nenhum. Então é cômodo hoje. É, agora imagina antes, né? quando não tinha essa, esse recurso, né? a pessoa ficar o tempo todo olhando para baixo, vendo o seu pé, né? dormindo de bruxo, né? não podendo levantar para falar com as pessoas enfim não podendo olhar uma televisão né? então hoje hoje os, esses recursos nos permitem um pós-operatório bem mais saudável né? mas não é não é, é, não é fácil né? você dormir o tempo todo com o rosto para baixo né? de bruço como eu falei né? hoje já tem até ah, você tem cadeiras especiais tipo aquelas de, de massagem né? que você pode alugar então, você, você deita na, na, na cadeira, né? E fica olhando para aquele buraco que tem né? nas cadeiras de massagem, né? E são cadeiras apropriadas para quem opera, para descansar as costas, né? Porque o grande problema do pós-operatório são a dor nas costas, né? Tanto que, às vezes, eu digo: olha, chama uma massagista, né?, para poder fazer uma massagem nas suas costas. É, a gente passa, evidentemente, medicação né? analgésica, né? A, uma, uma internauta falou aí que está usando analgesia, né, por causa da dor e tal. Esse, essa analgesia que a gente usa para o olho, às vezes, esses medicamentos, ele serve também para essas dores na costa, servem dor na posição, dor na lombar, né? Mas realmente é, você tem que fazer isso, porque senão sua retina não cola. Não tem outra opção.
0: Verdade. Se distrai de alguma forma. Tire para um tempo de reflexão, um tempo de elaborar projetos, um tempo de realmente se distrair, aprender alguma coisa nova, uh, explorar os canais do YouTube, ler um livro. Realmente é um momento que você precisa estar com a cabeça boa, precisa se distrair de alguma forma e a tecnologia tem certeza que ajuda muito. Uh, veja o nosso canal no YouTube que tem cheio de coisa boa para falar a respeito não só de problemas, não só de doenças, mas de outras coisas, até de meditação, né? É, a gente tem até live falando sobre o Mindfulness uh, que é algo de meditação extremamente interessante enfim uh, mas é uma pergunta aqui o Mauro Ferreira falou boa noite, que ele fez uma cirurgia de catarata agora, dia 11 de novembro e a visão está embaçada porque ele tem o vítreo descolado e surgiram umas manchas pretas na frente da visão o que são essas manchas pretas, doutor Mundo?
1: Tá, antes de responder para ele, eu quero dar uma boa noite para o Valdeci, que ele é o primeiro da chamada, ele está perguntando aí, já foi feita a chamada, eu acho que a chamada que ele quis dizer, né? é, 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 é isso aí, Valdeci, você é sempre bem-vindo, né? bem-vindo né? na, nas nossas lives, é, é, com respeito, qual foi a pergunta mesmo? Eu ah, a
0: respeito das manchas da, pretas, após uma mancha de catarata. Né? Sim. Olha,
1: dia 11 de novembro, é, aparecer Manchas pretas pode ser um descolamento de vitro, né? pode ser várias coisas. Viu? A minha sugestão é que você vá ao colega que ele operou, porque ele é a pessoa mais apropriada para dizer o que é está que acontecendo. Se ele tiver alguma dúvida, se ele for um cirurgião de catarata que não, não domina a área de retina, ele pede para um colega de retina examiná-lo, porque realmente é, tem várias coisas que podem dar essas manchas pretas, né? desde o descolamento de vítreo, desde processos inflamatórios mais exuberantes. Né? Então, eu acho que era importante você voltar no colega que ele operou e aí, se ele não conseguir esclarecer por algum motivo, para ele pedir para um retinólogo dar uma ajuda, entendeu? Eu acho que você não pode ficar quietinha no seu canto, não. Né? Não dá para esclarecer você falando alguma coisa, não. Acho que você tem que voltar ao colega que ele operou.
0: Essa é a minha opinião. Perfeito. Mauro, essas manchas pretas são o que a gente chama de moscas volantes. tá? Então, assim, isso é um processo até natural. A maioria das pessoas vai ter em algum momento da vida. Eu já até tenho uma no meu olho esquerdo. Uh, ela é bem translúcida, pequenininha. Pouco me incomoda, só percebo dias muito claros. Não é algo para você ficar desesperado, achar que vai perder a visão. Mas eu concordo com o doutor de vá ser oftalmologista e relate isso. Agora, uma coisa importante para dizer é que você fez cirurgião de catarata recente. Uh, muitas das vezes, ter catarata uh, deixa a visão com menos qualidade. Então, às vezes, você até tinha essas manchas escuras na visão, só que você não percebia por conta da catarata, que era uma forma de, de borramento visual, a sua visão ficava um pouquinho menos clara, menos nítida. Então, às vezes, a presença da catarata impede que o paciente veja essas manchas. Então, toda vez que eu estou no exame pré-operatório de catarata, que eu faço o um mapeamento da retina, que eu vejo umas, uh, umas células flutuantes, uns grumos vítreos flutuantes, eu até falo para o paciente, olha, você tem mosquinhas volantes. Depois da gente remover a catarata, sua visão vai ficar ótima, você vai enxergar muito melhor. Uh, mas, realmente, essas manchas escuras podem se tornar mais visíveis. É, então assim, Mauro, vá ao seu médico para ele fazer o exame examinar o fundo do seu olho para você ficar tranquilo mas ainda se você estiver apresentando algum flash de luz na sua visão não acho que flash de luz é sinônimo de descolamento de retina mas se você tem manchinhas pretas que flutuam na visão e tem flash de luz procure o seu oftalmologista amanhã mesmo para esclarecer esse problema ver se está realmente tudo bem na sua retina Uh, a Rosilene está presente também, boa noite, esses médicos, Se esclarecem as dúvidas. Ah, muito obrigado, Rosilene, prazer vê-la por aqui. Uh, tem o Miguel Robert, uh, então várias pessoas aqui. Uh, o Sr. Robson Cerqueira está dando boa noite e está dizendo que tem seis meses que ele fez uma cirurgia de vitrectomia. Porém, foram muitos rasgos na retina. Será que já está na hora de remover o óleo de silicone, doutor Edmundo?
1: Pois é. Isso é uma avaliação bem minuciosa, né? Verificar se todos esses rasgos estão cercados por laser. Verificar se não tem tração é, na borda desses rasgos, né? E aí avaliar. É o que você falou ainda agora, Luz, risco-benefício. Quer dizer, retirar o óleo de silicone. Você vai submeter um novo procedimento que há riscos inerentes ao procedimento e vai haver sempre risco de redescolamento, sobretudo com múltiplos rasgos. Né? Então vai ser uma decisão conjunta entre o paciente e o médico discutindo os prós e os contras. Vale a pena eu correr risco ou eu prefiro ficar assim como está, esperar um outro tempo? A minha sugestão nesse caso, Luciano, eu procuro dizer para o paciente ouvir os céus, né? ouvir as intuições né? nas suas orações, é, pedir aos seus anjos de guarda que, que ilumine, né? que tem uma, dê uma intuição de se vale a pena ou não, se é o momento ou não. Quando a pessoa tem dúvida, é melhor esperar um pouquinho, porque daqui a pouco vem a intuição. sabe? Não, eu tô... Porque quando você está acreditando no procedimento, ele tem grande chance de dar tudo certo. Por isso que é importante a pessoa estar confiante, né? estar acreditando que vai dar tudo certo, ter um pensamento positivo. Na nossa vida é assim, a gente tem que ter pensamento positivo sempre. Se eu for fazer um negócio, uma compra, sei lá, uma viagem, eu tenho que ter pensamento positivo que vai dar tudo certo. Se eu tiver dúvida, ah, não, vou para lá, é, será que vale a pena? É, qual é o risco que eu vou correr? Entendeu? Então, aí tem que pesar. Tem que pesar e decidir mas uma decisão dessa eu, eu oriento o meu paciente a ouvir os céus ouvir os, os nossos anjos guardiões né que nos orienta como nos dá um toque às vezes até num sonho isso pode acontecer no um desprendimento da, do, do espírito né durante o sono é, ele pode acordar com aquela intuição não eu tive um sonho e hoje eu estou animado que eu vou eu vou realmente tirar quer dizer, às vezes foi uma contato né que teve no mundo espiritual e que deu deu margem a uma a um aconselhamento né diria assim então nada de decidir de imediato não tem que ter pressa né acho que vale a pena você meditar aí na meditação ouvir os, os céus
0: perfeito é, assim Robson falando a respeito de seis meses normalmente é um prazo seguro tá mas como o doutor Edmundo falou, não existe cirurgia 100% segura. Claro que múltiplos rasgos na retina é um risco um pouco maior do paciente apresentar um rede descolamento, mas ouça o seu médico, reflita, peça ajuda para os céus e, e vá com confiança com a decisão que você tomar em conjunto com o seu médico. Uh, a gente não tem como optar opinar a respeito de forma objetiva, no seu caso, porque nós não estamos vendo a sua retina, nós não sabemos exatamente o que foi feito na sua cirurgia, mas, assim, escute seu médico, tenha uma boa relação com ele, leve suas dúvidas para ele, para, assim, dessa forma, você fazer a melhor opção e será bem sucedido. Uh, a Regina Santos, que também está uh, com frequência presente aqui conosco, conosco falou, a, falou assim... Doutores, boa noite. A faixa em que é usada uh, para cirurgia de descolamento de retina é mais segura no sentido de não descolar novamente a retina? Pedro, doutor Edmundo, fale um pouquinho a respeito do que é essa faixa que, por vezes, utilizamos na cirurgia de descolamento de retina.
1: É, essa faixa é usada em, em alguns tipos de descolamento, não todos, mas é uma decisão muito do profissional, da experiência dele, do caso em si de optar por, que, por colocar a faixa ou não. Eu diria para você, com toda a honestidade, que dá uma segurança maior colocar a faixa. No entanto, você tem que pensar que é um corpo estranho dentro do, da órbita, né? a própria faixa de silicone e também ela induz um grau, um grau de miopia. Então, se você, por exemplo, não tem nada de miopia, colocou uma faixa, você vai ficar com três graus de miopia no pós-operatório. entendeu? Então, assim, é uma decisão... É, muito mais do médico, né? que, pela experiência dele, né? que ele vai definir se vale a pena usar a faixa associada à vitrectomia. Porque tem vezes que a gente só usa a faixa mesmo, só usa o implante, né? não precisa nem da vitrectomia. Mas hoje, com a vitrectomia, com a tecnologia, é, realmente revolucionou a cirurgia de, da, da retina, a gente quase que faz usualmente também a vitrectomia, porque nos dá uma segurança muito grande sabe? essa tecnologia. Mas essa decisão de colocar a faixa ou não é uma decisão da experiência do cirurgião e da definição de cada caso. Tem rasgos que você precisa colocar a faixa mesmo fazendo a vitrectomia, tem outros mais simples que não precisa, basta a vitrectomia, e tem outros que você só coloca a faixa. Quer dizer, então, isso aí é, é, depende de cada caso, né? estudar cada caso e definir qual é a melhor técnica a ser utilizada.
0: Perfeito. Eu não costumo utilizar em todos os casos de descolamento de retina a faixa de silicone, é, mas tenho utilizado em alguns, tipo múltiplos rasgos, até como o outro paciente relatou, e sem dúvida que, em alguns casos, eles podem nos ajudar. Mas não é sempre é, que a gente coloca a faixa de silicone, não. Tem que ver, depende de cada caso, sabe? Então, veja certinho para o seu médico que ele vai lhe dar a melhor orientação e se é seguro ou não remover o óleo de silicone, né? Uh, a Odete Aparecida de Miranda Fiore perguntou se tem alguma novidade no tratamento da degeneração macular. Tem sim, viu, Odete, uh, existem novas medicações que estão saindo uh, ultimamente no mercado uh, para disponível em uso clínico né, dos pacientes. Inclusive, esse mês ou mês passado, bem próximo agora, nesses últimos meses, teve o lançamento de uma nova substância, que é o Faricimab, uh, uma medicação com o nome patenteado de Vabismo, que ela uh, ajuda bastante nos casos de degeneração de mácula, os estudos apontam que, principalmente para aqueles casos de degeneração de mácula que são resistentes às outras drogas, né, às outras medicações, com aflibercept uh, ou Bevacizumab, ou Ranibizumab, uh, eles podem ir bem com o uh, Faricimab. Então, a tecnologia está avançando bastante em novas drogas. Uh, nesse ano também foi autorizado para uso nos Estados Unidos uma medicação para atrofia geográfica que é a forma seca mais avançada que pode existir então ela não vai os estudos mostram que ela não cura, mas ela reduz a possibilidade de progressão da própria atrofia geográfica para os casos em que a doença ainda não está muito avançada então assim novidade tem o tempo todo, viu Odete essa é uma das doenças mais estudadas no mundo porque ela é uma das principais causas de cegueira legal. O que que é a cegueira legal? Não é ficar tudo escuro, como um glaucoma pode deixar, mas é aquela cegueira que o paciente perde. a principal funcionalidade da visão, que é a visão de detalhes, é a visão de, de, de leitura, a visão de você conseguir reconhecer pessoas de longe, enfim, a visão de cores, formas e detalhes. Alguma complementação? Não, não, está mundo...
1: perfeito, está perfeito. Entendendo sempre, né, Lute, que a degeneração faz parte também do, do nosso envelhecimento, né? Assim como os nossos órgãos, o coração, o pulmão, a nossa pele, né? o cabelo vai ficando branco, que é o envelhecimento, né? A nossa retina também vai ao envelhecimento, quer dizer, é uma coisa muito natural, né? Agora, evidentemente que a gente vai lutando contra, né? Tanto que hoje a sobrevida do ser humano aumentou muito. Né? Antigamente, 40 anos era uma pessoa idosa, assim, 50 anos era uma pessoa idosa, 60 já tinha ido para o espaço. Né? Hoje não, a gente está com a sobrevida cada vez mais aumentando. Né? Mas, evidentemente, a gente também paga um preço pelo envelhecimento. Né? Os nossos órgãos vão envelhecendo e a medicina está aí para ajudar, quer dizer, ela vai é, pesquisando inventando novas drogas, novas maneiras de, de se comportar no mundo, né? que também influencia muito. Então é isso, É sempre tem novidade, a pesquisa está sempre caminhando para e passo com a evolução da medicina.
0: Né? Verdade, a evolução da medicina é algo espetacular, por isso que a gente tem que se manter em constante aprimoramento, estar presente nas melhores revistas científicas para a gente conseguir trazer informação de qualidade para vocês. Então, tendo certeza, pessoal, que tudo que a gente está falando aqui é o que é de mais novo mesmo, né? Uh, agora aqui, a Sonia,
1: deixa eu lembrar para ti uma coisa, Lúcio. Eu fiz um podcast um desses lá em Belo Horizonte que me pediram e eu tava falando que a evolução, exatamente isso da evolução da medicina, né? A gente tinha antigamente a retinopatia diabética. E via pessoas de 30 anos ficarem cegas completamente. A gente não tinha nada, 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 nada. Aí veio aparecer o laser, né? aí apareceram as drogas, aliás, apareceu primeiro a primeira vitrectomia, né? depois apareceram as drogas, quer dizer, olha aí, três coisas que realmente revolucionaram a possibilidade do, da, da retinopatia diabética levar o paciente à cegueira, né? que não existia no passado. Na época que eu fui residente não existia, a gente não fazia nada. Olhava, olha, você tem retinopatia, tem que tratar só o diabetes, não tem o que fazer. Hoje você tem uma série de recursos. Né? E é assim, daqui a pouco vão ter outros. né Você falou agora do abismo né? da, da, da nova droga. né Daqui a pouco vem outro. É assim é assim que é a evolução. Né? A pesquisa serve para isso, para nos servir, nos ajudar a viver com uma qualidade de vida melhor. Né?
0: Perfeito. E as inovações, elas acontecem, às vezes, não com uma nova medicação, mas com uma nova proposta de tratamento, com um tratamento, às vezes, mais precoce. A gente já vê em vários uh, summits, em vários encontros de oftalmologia, discutindo, realmente, casos uh, de uma cirurgia, às vezes, mais precoce para o paciente, a fim de, de remover já o vítreo do paciente para impedir aqueles descolamentos de retina tracionais do diabetes então, a gente vai ao longo da, da jornada de tratamento, ao longo do tempo, até aprendendo a uh, possibilidade de tratar melhor até com os recursos que nós já temos. Então, assim, a medicina está em franca evolução todo dia, tá saindo, estão saindo novos artigos científicos e tenho certeza que a gente está bem antenado nesse mundo, tá? Uh, a Sônia Augusto falou que vai fazer a cirurgia de catarata e na retinografia dela apresentou um reflexo em celofane na mácula do olho direito, mas ela não tem nenhum sintoma aparente. Esse reflexo tende a ser progressivo? Há algum tratamento?
1: É Esse esse reflexo significa dizer que tem uma membrana na superfície da retina, chamada membrana epiretiana. Muitas vezes ele diminui um pouco a visão, às vezes ele dá distorção na imagem, a pessoa olha para uma uma porta está meio torta, a hora para a cara das pessoas a cara está meio torta, sabe? Mas é, a avaliação funcional só vai ser é, aprimorada depois que você operar a catarata. Né? Operando a catarata, é o que for da catarata, a sua visão vai melhorar, o que for da membrana, não. E, às vezes, a, quando já tem um edema, um, uma espessura da retina muito aumentada, por esse celofane que você falou aí, é, a gente já faz cirurgia concomitante, né? já opera a catarata e retira essa membrana, porque a gente sabe que ela está atrapalhando pelo aumento da espessura, pela presença de edema. E nós nos valemos de um exame chamado Tomografia de Coerência Ótica, que é um exame que analisa todas as camadas da retina
0: o com ACT. muito
1: aprimoramento, né? o OCT. Né? Então, o OCT é capaz de identificar a presença de edema, de, ele mede né, a espessura da retina e aí a gente pode é, saber mais ou menos se é, só precisa fazer a cirurgia de catarata ou fazer as duas concomitantemente.
0: Uh, remédio para isso não existe, viu, uh, Sônia? É, infelizmente, ainda não existe nenhuma medicação disponível para o tratamento dessa doença. O tratamento dela, quando indicado, é exclusivamente cirúrgico através da vitrectomia, com o peeling da membrana epirretiniana, tá? Então, tem que ver certinho, baseado no seu OCT, na sua experiência visual, do que você está apresentando, para ver se realmente vale a pena fazer a sua remoção concomitante da cirurgia ou posteriormente, mas, no mínimo, você vai ter que acompanhar, tá? Então... Na maior parte das vezes a membrana epirretiniana não é algo que evolui para distorção visual ou borramento significativo da visão, mas se isso começa a acontecer, uh, muitos estudos têm apontado até para um tratamento mais precoce, tá? Uh, principalmente se está vendo progressão, se está vendo mudança anatômica do OCT. E com, com, se tiver deterioração visual, mas ainda o médico está autorizado quando necessário fazer o procedimento cirúrgico. Uh, amigos, estamos aqui chegando nos momentos finais da live. Uh, a gente pode falar uh, mais algum tópico que você queira, porque assim, infelizmente, pessoal, as perguntas são infinitas, é difícil a gente conseguir responder todos os a, a, os questionamentos, mas tenho certeza que muitas dessas dúvidas já foram respondidas por nós aqui nas outras lives, então digite Retina Pro, mais descolamento de retina, digite Retina Pro, mais moscas volantes, Retina Pro, mais glaucoma, lá no buscador do YouTube, que eu tenho certeza que você vai achar muito conteúdo uh, de qualidade a respeito. Então, amigo Edmundo, você tem alguma consideração final a fazer? Fica à vontade para fazer um questionamento, alguma coisa que você queira ainda esclarecer para nós.
1: É, eu queria esclarecer, eu só dar uma resposta aqui para a Dani, estou olhando no chat aqui, ela está perguntando se usa o tratamento do glaucoma, né, Travatan, é obrigatório usar toda noite. Não interrompa o tratamento, viu? nós temos lives também sobre glaucoma, que é a Isabela que faz essa parte, mas não interrompa, porque ele tem um efeito, né, que você vai interromper o efeito do colírio. Você tem que pingar assim toda noite. Coloque sempre na mesa de cabeceira, Quando você for deitar, você pinga, fica com os olhos fechados para absorver bem. Gente, é sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer ser útil. É, nossa obrigação como médico é essa no mundo, né? nós somos os braços de Deus a serviço da humanidade. Então, a gente tem esse conhecimento e nós é, fazemos questão de dividir, de esclarecer, porque assim a gente vai construindo um mundo melhor. Cada um na sua área de conhecimento, dando o seu melhor, dividindo, auxiliando, ajudando, certamente a gente constrói um mundo melhor. Boa noite a
0: todos vocês. Sensacional, meu amigo. Muito obrigado. Uma boa noite para você. É, amigos, é um prazer tê-los aqui até altas horas das quartas-feiras. Saiba que todas as quartas-feiras, às 20 horas, estaremos aqui pontualmente para trazer um pouquinho de conteúdo de qualidade. Então, não esqueçam de apertar o botão curtir, de compartilhar com seus amigos, explorar o nosso canal. É sempre um prazer estar aqui próximo de vocês. Então, a gente se vê todas as quartas-feiras, às 20 horas, por aqui no YouTube, em todas as plataformas. Até logo, amigos!